0: Vítejte na podcastu Brain VR. Dneska to bude to nejlepší z roku 2022. Myšlenky našich hostů, myšlenky naše a bude to taková kombinace těch nejvíc praktických věcí, které můžete využít ve vašem životě, a potom zase těch nejvíc mind-blowing, fascinujících věcí, které nás moc baví. Jo a už za týden začíná naše půlroční akademie Brain VR, kde po dobu 6 měsíců budeme mít každý měsíc jednu přednášku online a potom dvě bonusový offline. A projdeme všechno od biohikingu až po to, jak pracovat se svým mozkem a myslí, jak si zlepšit paměť sebevědomí a všechny možné další užiteční věci. No a k dnešním dílu máme dva partáky. jedním je investiční platforma fondy.cz a druhým actin.cz e-shops doplňky stravě a oblečení. Oba je prosím navštivte, dělají super věci a jsme s nimi moc spokojní, Všechny odkazy jsou v popisku. Actin nás moc baví, protože má svoji značku produktu WillGain. Svoje produkty tvoří kvalitních surovin a nepřidávají tam žádné zbytečnosti navíc. Nejvíce užíváme jejich másla a proteiny, které jsou mimochodem sazeny pouze z steví. A velgin má teď nově kakaový boby, jak celý nepražený, tak drcený cocoa nips. Takže ty moc doporučujeme a také doporučujeme jejich. Magnézium bisglicinát, který se ze studií ukazuje, že zlepšuje kvalitu spánku, když se ho dáte před spaním. Seznam našich oblíbených produktů najdeš v odkazech, jinak stačí na actin.cz vr A fakt věříme, že s nimi budete spokojeni, protože my jsme taky. No a další partiák fondí obchoduje s akcemi a investicemi podle vámi zvolené investiční strategie od bezpečné po agresivní za vás. Investování je dlouhodobá hra. Čím dříve začnete, tím lépe se peníze budou zhodnocovat a s fondy můžete začít a vyzkoušet si to třeba s tisícovkou. A mimochodem, posledních pár měsíců jsou na trzích propady. A víme z minulosti, že peníze investované v propadu se zhodnotí nejlépe. Na rozdíl od banek a podílových fondů, kde se poplatky pohybují kolem 2 až 3% ročně, tak u fondí platíte pouze procent. Jedno. Neplatíte žádné poplatky za výběr a ten můžete provést kdykoliv. Všechno je transparentní, víte do čeho investujete a kolik. Mě osobně baví nejvíc vlastnost automatického rebalancování portfolia. Vlastně mě to celý moc ohromilo a s Fondy pro vás máme 3 měsíce investování úplně bez poplatku, když zadáte kód B2TVA. Takže navštívte Fondy na a teď už si užijte tenhle ten díl.
1: Do čeho máme investovat, abychom mohli změnit sebe a společnost? O tom nám povídá Václav Dejčmar v následujícím výstřežku. Zkusím takovou experimentální otázku, <laughs> jestli jich tady nebylo málo. A to je, že mě vlastně zajímá jako, možná jako investorská perspektiva, takovej příklad, kdyby každý měl nějaký jako balík peněz navíc, do čeho investovat?
2: Aby jsme ten svět vlastně změnili, kde jsou ty jako jedny procenta. ještě než odpovím na tohle. tohle, tak do čeho investovat, jo, jako obecně, co třeba jako dobré si udělat jako duchovní spoření. Jo. Já jako, protože miluju to slučování protikladů, tak já myslím, že ideální se koupit jako Buffetta, jo, jako Berkshire, a Buffett, jak víte, teďka jako prohlásil na poslední investiční konferenci, že kdyby mu někdo nabídl všechny bitcoiny za 25 dolarů, tak by je nekoupil, jo? protože prostě to k ničemu není, nic to neprodukuje, je to jako pure evil. Jo? Takže investujte do, Buff- do Buffetta a k tomu si kupte bitcoiny. <laughs> No, ale je do čeho investovat, jako, aby, aby se to zlepšilo. Já myslím, že do sebe. To je prostě jednoduchá odpověď. Do sebe. Nejen do svého vzdělání, to znamená nějaké jako mapy, jo, řekněme, jako na, na té elementární úrovni. Jako, vzdělání je jenom taky jako docela no, široký pojem. Právě, jo, ale důležitý jako i právě, jak se sebou umět pracovat. Jo. Jako myslím si, že právě, jako mít, to, jak pořád to tady omýváme, jo, a mít jako menší rigiditu, chápat, že prostě ty naše emoce, to je něco, co se nám děje, to nejsme my, to se nám děje. A umět tyhle věci tím pádem kolik hádek bychom tím tím způsobem dokázali si ušetřit, kolik bolesti bychom si dokázali ušetřit, protože bychom pochopili, že když se něco zlého stane, tak se to prostě ty děje, pojďme si tím projít, ale ty emoce, které jsou teďka, tak jsou teďka. Oni se pominou časem. Nevíme, k čemu to vede. Možná se to stalo správně, možná ne. To teprve musím vyhodnotit za nějakou další dobu. Ale naučit se používat sami sebe, své tělo, to se tak trošku učíme přirozeně, to nikdo se nepodivuje, ale i naší mysl, do toho si tvořit rozumné, nerigidní mapy. Jo. Je, to, je to vlastně hrozně banální, jo, co tady si popisujeme, ale opravdu věřím, že kdyby takhle fungovala větší část civilizace, tak to změní společnost a ta nová společnost začne prostě vymýšlet, nebo bude mít schopnost vymýšlet nové řešení pro aktuální problémy. Nic to... lepšího nevymyslíme, jako protože všechno to začíná od jedin, jedince. Tohle se je skodí, já bych to jenom opřel ještě o pár jako zajímavých
0: věcí a vlastně, že tohle, na tohle jsou studie, no? na to, že, si, že budeme mít vděčnost, to zlepšuje dopominový systém, mm. kdy najednou můžeme, máme širší vlastně schopnost jednat v tom světě, vůbec se pohybovat, mm. máme větší motivaci dělat věci a tak dále. Tohle to všechno, o čem mluví, nám snižuje stres, rozšiřuje spektrum vnímání. A hlavně prostě ty
2: super zážitky, protože ta vděčnost znamená, že koukáte někde na horizont nebo na stromy, jak se říká, chodíš v lese a řekneš ten to neuvěřitelný. To... Nebo tunely, tunely jsou poštý. Jo, to je fast... <laughs> <laughs> ne, tak Jsme schopni být nejen jako pozorovatelé, ale opravdu jako prožívat, jo, hmm takové fenomény, takové komplexní, složitý fenomény, které se vyvíjely miliardy let, až se to bylo tady pro nás, aby jsme to jako a užive, tak opravdu víc vlastně moc jako není třeba. Jo. Já právě ale si říkám, že hrozná, je hrozná, možná, když se teda ptá, ptáte, jako co teda by bylo dobrý a hodně třeba pomohlo, tak jenom se trošku soustředit, co Opravdu k ničemu jako je, přispívá řekněme, jako tomu, že evoluce uspěje a civilizace půjde do další etapy. A co je úplně k ničemu. Jo? A já prostě si myslím, že jako pitomí je, že dnešní lidi se tak trošku touží ubavit k smrti. Všechny ten jako filmový, videohradní průmysl, nakonec je to legrační kryptovno aspektech, jako, tak je ten gaming, jo? to vlastně jako drží tu pozornost velmi pevně, protože je to je adiktivní většinou. Když je to dobře udělané a funguje, to vydělá to prachy jako to adiktivní, že jo. Vy s Facebook, jo? Byl by hlupák ten tvůrce těch systémů, kde by tam ty adiktivní prvky, které máme dobře zmapované, že jo, vědecky, nepřidal. No a tohle je prostě to, co opravdu není k ničemu. To tady vidíte vlastně pro zevlí svůj život a čas, který je vzácným zdrojem. nikam to pro ně ne, se neposune, společnost se neposune je to kničeno prostě.
0: Tady k tomu jenom, že zase jsou zajímavé jako studie a lidi, co zkoumají právě gaming a samozřejmě není to to o tom, že člověk hraje 24-7 a je to skutečně to ten život úplně semlilá, no. ale lidem občas občas hraní může rozšiřovat kognitní kapacitu. Jo, to je
2: zase míře. Přesně tak, míra, Já jsem teď jako to právě to vidětý tu, tu svou pozornost že jo, někam jinam. Jo. Vytvoří se někde jako jiný virtuální uhum. dramata, že jo, kde teda něco znamená, i když to nic neznamená v běžném uhum. světě. Jo. Prostě uh, nakonec nevymyslíme nic moc jiného, než že uh, naše úloha, náš smysl je být ostatní. V rámci toho, jaký máme potenciál, možnosti, schopnosti. Jo. Nic moc hmm. lepšího, jako, co se týká otázky po smyslu, nevymyslíme. Hmm. A prostě skrze oči ostatních lidí můžeme jako koukat nejlépe na sebe. Jo. To v tom gamingu opravdu jako nezamaká. Jo. <laughs> <laughs> to, je, to je vlastně moje další otázka. Jak? Tedy být a nebo hledat
0: sám sebe, protože hmm. potom všechno mi připadá, že je znova takový jeden z meta nástrojů, že potom všechno je trošičku jednodušší, i když to hledání asi úplně jako nekonečný, hmm. Ale to možná se teď jako nabízí, ta autenticita. To...
2: Já prostě si myslím, tady byla ta správná otázka, jaký používat ty nástroje. Ne? Každý prostě jako si chce koupit někdy nějaký psychedeliku a zkoušet to, neví jak, že jo, neví z toho, že není to bohužel legální, ty procesy nejsou dostatečně standardizované. Je to jako možná hudba budoucnosti, byl by super, kdyby k tomu měl podle mého svobodu každý, kdo chce přístup, ale zatím to tak není. Jo. Ale já si prostě myslím, že jak říká William Blake, tak road to wisdom leads through, uh, uh, jak to říká, uh, cesta tak moudrosti vede skrze uh, uh, jako exesy. Jo jsem zapomněl teda uh, ten, uh, ten citát, jo, ale jako ten Excess jo, nebo ten, ten zážitek uh, uh, jako nějakého edge, toho okraje, mi připadá, že je hodně jako dobrý prostě si dávat. Všimněte si v minulosti, že to bylo naprosto běžný. Třeba v křesťanských kulturách byly časy půstu, jo? byly časy prostě, kde jako člověk jako měl rozjímat jo? a dát si uh, zkrátka na jednu úplně jiný den, který prostě bude mít jinou povahu, prostě než den běžnej, že, kde se pracuje. To jsme úplně zapomněli. Jo. A prostě řekněme půsty, jo. to je to nejjednodušší, jak můžete ovlivnit své vědomí. Zkuste si někde jako tři dny, pět dní, sedm dní, to vás fakt nezabije, jako nejíst, jenom pít vodu. A co se vám všechno vybaví, jo? jak jako hluboce vlastně učí vzpomínky, nějaké propojení, nějaké věci, které jako jste mě hluboce zasetí, najednou přijdou do toho přítomného kamžiku a vy se s ní můžete zabývat a najednou zjistíte x věcí o sobě a tak dále. Nebo můžete jít, dejme tomu, někde do nějakého prostředí, který je dostatečně odlišný, dejme tomu, jako populární jsou třeba ty ajurvedické člověk dobře, ne, ne, se, ale jí speci, specifické jídlo a nemá specifický jako uh, tam uh, nastavený režim. Zase je to prostě něco, co vás vykolejí z ty ruteny a něco vám to o sobě řekne nebo zavřít se do tmy, tady bylo uh, řečeno. Jo. Vision questy jsou super, vision questy vůbec nejsou o nějakých substancích. Jo. To je trošku jako, jako dobrodru, dobrodružná scoutská záležitost, ale ono prostě 48 hodin nebo deal nespát a opravdu ten vision quest podstoupit to prostě přinese jako inovaci jo, do, těch, do těch mentálních map. Těch, těch možností je fůra. Jo. Takže prostě já myslím, že v dnešní době fakticky není dobrý jet v těch rutinách. Jo. Jestli jenom trošku člověk může, tak se pokusit je občas narušit. A pak už jako vlastně zrovna pro ně adekvátní jako rady a nápady prostě přijdou přirozeně.
1: V následujícím výstřešku se dostáváme k Jirkovi Procházkovi a do jeho mysli. Bavíme se o tom, jak tříbit svoji pozornost. Tříbit, to je to slovo.
0: Jo, to se mi moc líbí. Ty starý, to, to rovnou tě zacituju tady. Neustále jsem tříbil tyhle pohledy, snažil jsem se to do sebe dostat, abych se
3: stal lepším. Jo, to se mi moc líbilo. A, furt, protože furt mám... <laughs> Ale Jej, to nejdůležitější je čin, vždycky jo, jo. ten čin.
0: A teda, je jak kdyby člověk tohle poslouchal a vlastně se chtěl vydat nějakou třeba vědomější cestu hmm. vybírání si těch záměrů. Už jsme tady zmínili spoustu praktik, meditace, s uvědomování si toho, co se vybírám, vytvářet si odstup. Máš ještě nějaké konkrétní praktiky, které úplně třeba na začátek člověk by mohl začít jako praktikovat?
3: Praktiky, tak už, už jenom ze začátku ten vlastně ta, máš pozornost, jenom pozornost, nic víc. A tu pozornost si trošku jako, tu pozornost si trošku, jak to říct, vybrousit si jo, ať je ta, ať je ta pozornost prostě čistší že čím čistší mít, tím potom ji můžeš do něčeho vložit. Jo, a ta se dělá třeba tak, že jenom čteš knihu. <laughs> jo, nebo prostě, nebo tyjo, teď jsem to viděl, já nevím, jestli jsem to viděl u vás, veškeré utrpení lidstva vychází z toho, že člověk není schopen sedět sám se sebou v jedné místnosti na židli, nebo jo, nebo já se... Jo, jo, sám, je, sám na židli. Jo, to to vnás, a, jo. A, a říkám si, boom tohle to přímo uhodilo do, do terče, do, do černého. Jo, protože je to tak, a zase se nebavíme o ničem jiným, než o uvědomění, ale cvičení. Cvičení. On tam mluvil, vlastně v té knize mluvil o růži, kterou vlastně ty sleduješ, trn po trnu, lístek po lístku, květ po květu, všechno a veškerý veškerý to rušení ty mysli nebo cokoliv by tě chtělo vyrušit, tak, si, tak to necháš necháš to jenom odplout a tím ty si to tím jenom uvědomíš ale tvůj jasný úkol tvůj jasný záměr je, ty víš, co chceš dělat, který, co jsi zadal na začátku a všechno to, co budeš pociťovat emoce emoční část, logická část jo, hodnocení promluvání, jo, tady všechny tyhle ty věci, co se týče té mysli tak jenom to prostě nechat to, ať ať si vytříbíš čistě jenom tu pozornost. Pak to začít spojovat s dechem, pozorovat dech, usadit to a tady tu pozornost potom, tu vytříbenější vům, vložit do nějakého činu. A samozřejmě to pak už nevložíš do nějaké kraviny, že jo? Protože už víš, že když budeš jen tak jako vyhazovat, vyhazovat čas, tak nebo vyhazovat čas. Prostě dát nějaký kraviny tak bezpředmětný, tak, takže to k ničemu nevede. Když už tam teda seděl jsem na to chytkou a, a tříběl jsem tu pozornost, tak pak... <tějí> tak když jsem tam seděl, tak přece už jako to nevyhodím do koše, že jo? A <tějí> si za ulici, třeba jenom zakouřit cigareno a budeš mít po velkách. <tějí> <tějí> Ale i to, je, i, i to jsou, i to jsou, i to je relax. Jsem zjistil, že vlastně lidi, co kouří cigarety, tak ani jim tak nejde, já občas jim No většina pak už později už jim nejde ani tak o to tahání toho kouře, ale o to vědomí nadychování se v tu, v tu chvíli, jo? že chvíli stojí sami. No,
1: rozhodně, je to, nějaký rituál, je to nějaký rituál. Jo, přesně. A máš čas jako pro sebe, máš tam vlastně specifický myšlenky u toho, pro někoho to je ve sprše, pro někoho prostě na té cigaretě, pro někoho u kávy, pro někoho u čtení knížky, Říka, že to to může být vlastně jako individuální. Jo? Jo. Mhm. Po Jirkovi Procházkovi a pozornosti budeme teď řešit neméně důležité téma a tím je naše duševní zdraví. S Vojtou s vámi zazdílíme ty nejužitečnější nástroje, jak se o něj starat a taky to, proč bychom měli myslet na svoje budoucí já.
0: Hele, ty jsi tady na začátku začal s dlouhodobýma strategiemi a já tady mám jednu zajímavou dlouhodobou strategii, protože... Naše mysli je evolučně negativně předtletá a trošku si zvykla na nějak nejrůznější schémata a rámce toho vnímání, který prostě vy si piknou, vyberou si zkrátka nějaký ten negativní aspekt a pak právě se nám to točilo a, a komentujeme to a tak dále. No a jak s tím pracovat taky dlouhodobě, změna, která trvá skutečně jako pár třeba jako týdnů, měsíců, ale i v, reálně, v reálném čase nám může pomoct, tak je... Vypsání si nějakých jako, tvých sil, v čem ty jsi vlastně silný. Takže vím, že jsem silný, že tady můžu jít na stage a můžu i prostě bez vyspání mluvit na veřejnosti, něco. Zapiš si tu sílu a teďka se zeptáš na konci týdne, jaký síly a jakým způsobem jsem tenhle ten ten týden stělesnil. A to je hrozně hustý. proč? Protože tvoji pozornost to přepne z těch věcí negativních, protože se většinou automaticky se koukáme na ty věci negativní, co se nám nepovedly. Pak máme jeho tendenci se hodnotit a tak dále co teďka udělá ten op- opak a říct hej, jaký sídle mám a jaký jsem stělesnil tenhle týden, hrozně ústý, proč? protože dlouhodobě to bude měnit mozek a máš větší pravděpodobnost, že tohle, se, že tohle co se ti bude honit hlavou, náhodou v budoucnosti už nebudeš zvyklý, hej, co, co se mi tady nepoudal, tohle je špatně, tohle je špatně a kdo vede různé týmy lidí společnosti, manažeři a tak dále, extrémně důležitý protože místo toho, abys řekl, hele kámo, tam to se ti nepovedlo, tak vyzdvihneš jeho sílu a řekneš, hej, tohle, co se ti tohle tady den povedlo, mega hustý, a co? Ty dáváš do pozornosti to, co se ti povedlo, to, co se mu povedlo a tohle to má daleko jako pozitivnější, dlouhodobější efekt, takže nejenom pracovat se svým vlastním mozkem a myslí, ale vlastně i s lidmi okolo nás.
1: To je skvělý, díky za to. A já teď mám další takovou praktickou věc, která může změnit tu perspektivu. A to je zkusy vypsat 100 věcí, které se ti povedly. Tohle je, jako aspoň jednou za život, nebo jednou za rok by to člověk měl zkusit. Protože začneš takovým tím, vystudoval jsem vejšku, povedla jsem i maturita, nevím, tady jsem založil projekt, nebo mám dítě, skvělý a tak dále, a potom třeba po deseti věcech tak začneš strádat a přemějš, jako, co se ti povedlo ale jako nevzdávej to abyš do těch jako dalších věcí najednou zjistíš ty vole, já jsem se naučil jezdit na kole já jsem se naučil chodit Já jsem dneska vstal z postele a nebo mám třeba, já mám méně negativních myšlenek než jsem měl třeba před rokem, že jsem se dostal z toho náročného období, z toho rozchodu, z těch dalších věcí a vlastně jsou to věci, za které na sebe můžu být velice pyšnej. A nebo jsem schopný prostě udělat si čaj a najít se vstaneš takovým tím úplným primitivním maličkostem. Ale paradoxně, jako některá ta radost z nich je taková dlouhodobější.
0: Je dlouhodobější. A navíc teďka byla jako zajímavá studie, kdy máš jako nejrůznější dotazníky, který ti hodnotějí pocit jako smyslu v životě a ten well-being, to jak se vlastně cítíš, jak se máš, jak hodnotíš svůj život. Na ukazuje se, že lidi, kteří dávali větší pozornost těm maličkostem, tím pozitivním v jejich životě, tak měli vlastně jako potom smysluplnější pocit z toho života, což je jako extrémně zajímavý a ty vlastně tímhle s tím dáváš i pozornost z toho bažení potom dalším, víš, že to není jenom, že si vzpomínáš na to a dává ti to pozitivní pocity takhle jako zpětně z toho, co se ti povedlo, ale co se ti děje v mozku a jak přeplínáš tu pozornost. Často jsme nalazeni na, ten, na to bažení po ty pozitivní zkušenosti, po ty další pozitivní zkušenosti, anebo potom, já nevím, klezeš po tom sociálním statutu nahoru, kariéra, materiální věci a tak dále. Prostě je to, je to logický, je to takový jako vyzdvihování na naší společnosti. No a tohle to tímhle způsobem trošičku vlastně zastavíš a vrátíš tu pozornost zpátky na to, co už máš. Takže když to tak fakt jako Přímo, když z toho jako dopaminově založeného systému a přemýšlení, jo, to dál bažení po další motivaci, úsilí a tak dále, Když do toho trošičku serotoninovýho. Proč? Protože serotonin bude trošičku víc podporovat tu přítomnost. Sociální a, vztahy. A vděčnost za to, co máš tak předtím. Hmm. To je hrozně hustý. A, takže přijde mi, že to jsou jako krásně dlouhodobý vlastně jako nástroje a k tomu mě napadá od Alana Vace, vlastně jako negativ flow. Uh, neberte to jako zákon, berte to spíš jako takovou hezkou jako metaforu nebo něco takového, že to spíš poetičtější, ale připravujeme to hrozně hezký. A ten zní: važení po pozitivní zkušenosti je negativní zkušenost. A přijímání těch věcí negativních, negativních zkušeností je
1: sama o sobě pozitivní zkušenost. Ty můžeš vytvořit strukturu pro svoje mentální zdraví a pro štěstí. A ta struktura může být složená z toho, co víme, že opravdu funguje. A najednou to může být tvoje rituály, že do nich zařadíš, já si budu psát denní, protože to je forma mojí psychie, psychohygieny. Já si věnuju to ráno, protože vím, že ráno potom definuje ten den, jak já se budu cítit. Nebudu se koukat tu první hodinu do toho telefonu, protože to ovlivňuje moje myšlenky a potom to ovlivňuje moje tělo. Věnuju si dvě až deset minut té meditace, ať už to pro mě znamená cokoliv. Můžu si vytvořit nějakou strukturu, která bude vyžadovat tu energii. Ona to bude nepříjemný. Cokoliv, co budeme dělat, bude pro nás nepříjemný. Ale já si potom můžu jít zacvičit trošičku. Můžu udělat třeba jeden klik, po každý když jdu na záchod, jeden dře, po každý si jů zuby a najednou se to potom nasčítá. Ale vytvořit si ty funkční rituály, které mě potom provedou tím náročným obdobím. A teď to neříkám jen tak do větru, ale mě tohle opravdu zachránilo. Hmm. Protože když jsem byl fakt hodně v prdeli, a to přesně skoro před rokem na začátku toho tevního období, toho podzimu a tak dál. Tak já jsem najednou zjistil, ty krásy. já jsem si přestal psát denník, hmm. já jsem si, já jsem měsíc nevě, nebo dva, dva, dva tři měsíce jsem prostě se nezameritoval skoro. Já jsem přestal chodit do, jako na procházky, jsem bydl v centru města, přestal jsem chodit na dlouhé procházky a přestal jsem si s lidma povídat o tom, o těch jako hlubokých věcech a o osobních pocitech a přestal jsem se stěžovat. Hmm. Já jsem si nestěžoval. A najednou jsem zjistil, já potřebuji nějaký věc zařadit zpátky do svého života. A najednou psal jsem si deník, teď se píšu nepravidelně, jako skoro minimálně jako každý týden. A začal jsem víc pravidelně meditovat. začal jsem si vytvářet takový důležitý rituál, který pro mě bylo třeba měření HRV, který ti dává zpětnou vazbu o tom, jak se cítí tvoje tělo. Jo. A tohle všechno, tak mi dalo neskutečných benefitů do života. A ten úplně největší, tak byly vlastně ty procházky. Mm-hmm že Kierkegaard o tom mluvil, on byl známý tím, že chodil na ty procházky a chodil se jako vychodit ty svoje myšlenky. A když jsem si o tom vlastně přečet, tak jsem začal chodit víc na procházky a zjistil jsem, že procházky jsou třeba pro mě konkrétně ta psychohygiena. Že já, když nechodím na procházky, tak mě se ta hlava prostě nevodbůšituje, nevodsere. Takže já musím chodit na procházky a pro mě to je jeden z těch důležitých rituálů toho dne.
0: Pro mě, co, co, co já jsem si udělal pro moje mentální zdraví, um, tak úplně čistě fakt jako moje věc, kterou jsem si vymyslel před třema asi rokama a je to mental health check. Je to prostě check nějakých věcí, který já když nemám splněný, tak svůj subjektivní prožitek nebudu brát tak vážně. Proč? Protože vím, že to je pravděpodobně nějaký bullshit. Proč? Protože moje tělo nedostalo dostatek spánku, nedostalo dostatek cvičení. Žralo prostě úplně blbosti. Hej, tohle nás ovlivňuje na ten mentální stránce. Jak jsme mluvili na začátku. Takže co já mám? Mám mental health check a je tam cvičení, spánek, strava, a mentální nějaká duševní hygiena, což znamená meditace, mindfulness, procházka, psaní hmm. si deníku. A když se neodčeknu všechny ty možnosti, což se děje, je to v pořádku, ale zrovna když mám nějaký ty negativní myšlenky a zjistím, je, hele, já jsem si tady, nevím, nezacvičil něco, nebo nešel jsem na tu procházku a nenapsal jsem si deník dlouhou dobu. Ned dlouhou dobu jsem nemeditoval. Tak si aha, OK, takže to, co se mi. Já se nemám čemu divit, to je v pořádku teďka, to, co se mi děje, a já jenom zpětně potom budu zařazovat některé ty věci pomalu, ale jistě, aby to bylo udržitelné, abych to zase nepřehnal, abych nebyl frustrovaný, abych u toho vydržel. A prostě nebudu brát ten svůj stav tak vážně. Samozřejmě, řeknu, jos, yes, tohle to je hrdý, já něco prožívám, ale nebude ne, se mi hroutit svět, že to je permanentní nebo že něco, něco, něco. Přes spoustu těch negativních myšlenek je potom, že, hej, já se toho nezbavím, nebo nějak to nekončí, hmm. nebo takhle. Ne, hmm. přejde to. A co řekl Markus Aurelius,
1: ono to přejde. This shall, this too shall pass, mm-hmm. což si myslím, že je hodně krásné. A co bych toto ještě přidal, že ty to můžeš pomoct, aby to přešlo? Ano, přesně. Nějakým tím akčním krokem. Ano. A tady na tom mám právě citát, že nejpraktičtější dovednost v životě je naučit se dělat věci v moment, kdy se ti chtějí dělat nejméně. Mm-hmm. Shane Parrish. A to může být s meditací, to může být s tím cvičením, to může, místo toho, že se podíraš na telefon, tak opravdu deš ráno uh, na to slunce se podívat, za to okno a víš, že to pro tebe má daleko lepší účinky, než ty si když čumíš jako do toho telefonu. Teď nás čeká Honza Vojtko. Budeme se spolu bavit o intimních vztazích, o tom, jaké typy přátelství, ale i samoty
4: existují a také o tom, jestli může být třeba muž a žena kamarádi. My víme, že ten mozek se doformátová v nějaký úplně plný kapacitě kolem 25. roku věku. Teď jsou někde nějaký, jako více, ukazuje, že je to možná Protože ta doba je takhle rychlá, že to může být trošku díl. Ale proč to říkám? Pěta, po 25. roce věku už je téma přátelství opravdu velmi složitý. Nebo složitější, proč? Protože mě už nepomáhá biochemie, nepomáhá mě, ne, ne, jako, nebo nepomáhá, nebo nekomplikují mi to ty hormony protože on se to všechno jako uklidní a začne se to stabilizovat a jsme zpátky u, 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 u té stability jo, a tak dále. A já najednou začínám hledat lidi, kteří jsou povahově a kteří jsou postojově. Se mnou. A to už může být komplikovaný. Protože já můžu mít uh, jako potřebu, a teď, se vem, a teď hledáme přátele, ale úplně priorita může být hledat intimního <laughs> partnera. Oka, co je prioritnější? Protože my víme, a je na to mnoho, mnoho jako výzkumu, že třeba pro nějakou kvalitu lidského života, uh, třeba dělali se výzkumy, se ptali lidi, kteří byli už na sklonku svého života. Tak ty lidi samozřejmě mluví o tom, že jejich mužové, jejich ženy uh, velmi pomáhají a když je ten vztah velmi kvalitně zdravý a, t- a trvá několik desítek let, tak samozřejmě říkají, že moje Mary a můj Joseph byl úplně prostě úžasný, bez nich bych nic neudělal. Ale taky jsme si všimli, že většina, většina lidí, kteří neměli takhle jako kvalitní, nebo tak jako hluboký, intimní vztah a tak dále. Tak říkají pro mě byli nejdůležitější vždycky přátelé a vždycky jeden člověk nebo dva. Ale nemluví o skupině 15 lidí. Vždycky mluví o jednom nebo o dvou. Protože to přátelství těchto lidí najednou dokáže přinášet uh, úplně stejný, někdy i kvalitnější aspekty uh, nějaký vazby člověka, než, mám v, než prožívám v intimním vztahu. A takže voilà. A, a tyhle výzkumy vlastně jsou jedni z prvních, který vlastně přivedli mnoho psychologů, klinických psychologů, psychiatrů, kteří přivedli k tomu, aha, my vlastně nemusíme prožívat život v intimním vztahu. My můžeme prožít život, než bychom ho neměli, než bychom se o to nepokusili, ale nemusíme mít v hlavách, protože to nám ten pseudoromantismus říká. Nemáš, nezažil jsi intimní vztah, jsi divnej, zlé člověk. Jo, neumíš to, co se říká těm mladým lidem, že teď neumíte vztahy, jo, co, 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 co a tak dále. Ale najednou může to být o tom, že já můžu prožít velmi silný vztah v nějakým velmi silným přátelství. Ten člověk přátel, přítel a tak dále. Dokonce můžu prožít v mužsko přátelství. To je ohromný mýtus, hmm. ve kterém my jako žijeme. A zase je to ten pseudoromantický mýtus, který vlastně říká: Ty dvorní sonety, a, 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 nebo Kataři prostě někde ve 12. století říkali ne, jak oni vlastně považovali lásku za božskou a tak dále, tak vlastně nedovolá Říkali: Nesmím s ženou, nemůžu být přátel, protože vždycky dojde k tomu spojení ty hmoty a ta hmota je nečistá. A musíme to udržovat jenom na té, jako na tyhle ty bla. bla, bla. takže to přátelství je opravdu jako ohromný téma a my opravdu jako zjišťujeme, že může být pro takřka i většinu lidí daleko kvalitnější, nebo může takhle, může přinášet daleko kvalitnější substance pro, tu pohodo, pro ten můj pohodovej, šťastný spokojený
0: naplněný prostě život. To, co říkáš, je hrozně důležitý a teď tady já mám takovej uh, jeden koncept a ukazuje se, že jsou nějaký jako tři typy přátelství, a je hrozně zajímavý, že stejně jako ty máš nějaký doporučení zdraví stravy a tak dále, měl bys s ní tolik zeleniny a tolik ovoce, a tolik proteinu, tolik tuku, tolik sacharidů, tak to samý doporučení nemáš, kolik bys měl strávit se svýma přátelama, se svou partnerkou, partnerem, a nebo s nějakou skupinou lidí. Ale ty do, dopady na to zdraví, když nemáš. Vyřešenou tu stravu, tak jsou špatný, když bys ne nějaký typ nebo nějaký vitamín vůbec, co ho neměl ve stravě, no tak to bude dost blbý. Ale když nemáš typ toho přátelství, třeba, tak to je taky dost blbý. Jak jsme se volili na začátku? Podobně jako bezeda, podobně jako kouření a tak dále. A ty tři typy, jeden z nich je ten intimní, druhý je právě ten tento přátelství, tu normální, tu máš tu skupinu lidí. A potom je třetí typ, a to je nějaký, nějaký jako kolektivní. A ty můžeš být osamocený, osamělej. ve všech těch třech typech. Aha. A ty potřebuješ dávkování ve všech těch třech Aha. typech. A jenom tady to zaobalím krásně s tou, to, to, to kolektivní přátelství, to je, ty se potřebuješ identifikovat s tou skupinou, já jsem ten fotbalista, já hraju fotbal a to, já jsem ten, ten co chodí na biologii, na takovou univerzitu. A já, já jsem zažíval vlastně velmi silně tu kolektivní osamocenost, když vlastně jsem vyšel z té školy, prostě protože předtím, hej Gimpl, jo, pár kámošů tady, a, a jsem na tom Gimplu a teďka, a jo, jsem na biologii, jo, super, tady mám lidi a mám tam ty, ty jednoduché vazby, které nejsou moc náročné a byly hro- pro mě hrozně jsou důležité. A najednou jsem se ocitl mm. vlastně sám a teď konečně se mi za- rámcuje, okay, jakou tu, jaký ten typ samoty jsem cítil a tak podobně. Takže to jsem chtěl jenom, že, že se to takhle krásně jako doplňuje. A jako chtěl bych se zeptat právě i na to. Ještě, ještě k tomu vlastně, co se děje v rámci toho dospívání, že, jo? že na začátku jsme, jsme hozený s tou skupinou lidí a to přátelství se vytváří i na těch Jo, ukazuje se, že pouto vzniká na základě fyziologický synchronizace při nějaký zkušenosti. No. Takže vlastně, hele, tamhle jste se smáli v třídě učitelce, prostě ve třídě, protože něco, hej, to je tak strašně poutavá věc. <laughs> <laughs> jo, jako, ale je to tak prostě. Jo, jakože, a je to tak, a budete si to z toho dělat prostě prdel celý svůj život potom. Jako. A to je strašně zajímavý A to len to potom ztrácíme. Jo, protože přesně, ustalujeme se, ty hormony už tak nejedou a, to, a najednou nemáme ten jasný schedule. Jasný plán, jako že tady jdu do školy, tady budu 8 hodin s nějakým člověkem. To je crazy, já jsem 8 hodin s člověkem, pět dní v týdnu třeba. No. Co to děláš, jo, s tím mozkem? Vlastně. Ale potom najednou se to vyrve z toho prostředí a teďka počkat. My se
4: rozcházíme, nemáme už ty samý zájmy. T-t-t-t. Takže velký vlastně problém potom. No, no a já ti ale boj, to do toho skočím, hmm. jo. protože když je to uvozovkách ten zdravý psychosexuální a psychoprostě sociální vývoj, protože tam i ta sexualita prostě do toho jako patří, tak. Vlastně v průběhu tohohle školství, jak si bal gimbal a tak dále, tak jsem vlastně připravovaný a měl bych být formátovaný na to, že pak to skončí. Proto až kolem 25. roku ta přída fakt není blbá. Ona fakt jako ví proč. Že prostě kolem 25. roku, věku jako já už prostě buď jsem ten pekář, nebo jsem ten byl, nebo někdo. A to není o povolání. Prostě já najednou, kolem 25. roku, mám najednou nějaký období, kde se mám setl, jakože ty se mám opravdu jako, jako zahnízdit, mám se stabilizovat a. Ty průběhy, nebo vlastně to, co se dělo předtím, mě mělo na pomoc k tomu ustát ten pocit té samoty, nebo pocit toho hrů, tý hrůzy, že najednou nejsem s těma lidmi prostě 8 hodin, 5 dní v týdnu a dokonce o víkendu, protože ještě jako s dalšíma pětím a prostě týpkama hrajeme fotbal a máme prostě zápas ano máme trénink, a tak dále. A to je právě to, že my jsme jsme vlastně připravovaní na to, zvládat tenhle typ samoty. A to je právě průšvih tohodle světa, že jak se toho děje strašně moc. Jak se děje, nejenom, jak jsme se bavili, rozšiřujeme to polopůsobnosti, roztahujeme ty věci do do toho horizontu, že můžeme dělat cokoliv vlastně a tak dále. Tak... Nám chybí ten pevný bod a hlavně nám chybí to, že víme, že někam jdeme, že vlastně, že to má nějaký konec a že, že bychom se měli vlastně jako fokusovat. Jo, Takže my kam tím mířem, My i v 25 se nejen po nás chce, ne, ještě se neusazuj. Ještě jako ještě jeď tamhle a jeď do tuhle misi a stihni, a, to, a stihni, to, stihni tohle. A, a to je jedno, že v 30. A to je jedno, že v 35. A, a tu to... plodě ten svět. A mu přesně tak. A objevuj to všechno a tak dále. A když to neuděláš, tak ti všichni říct, že jsi hrozný kraté, že vlastně. <laughs> že, jako, že, jo, že tam poustuješ, ale já už jsem se, já se žením 25 a tak dále. Ty volé neblbně, jako budeš mít jenom jednou, ne, musíš si to víc vyzkoušet. A tak dále. Děj už se tyhle, tyhle, tyhle jako věci a, jo, a najednou my. To, co potřebujeme, to, co v té hlavě máme nějakým způsobem krásně ustanovený, je ten proces jasně jako vlastně daný, ten vývoj je, je jako, je takhle, takhle naformátovaný, ale, nebo vlastně ještě, že my tohle opravdu jako potřebujeme, tak my se toho, toho zbavujeme. A teprve teď přicházíme na to, že to není úplně jako ono. Jo? A ještě jednu věc jsem chtěl říct komentář k tomu, jak jsi říkal, jo, my víme, kolik máme jíst, kolik máme Přes jako Přesto my taky víme, že je to opravdu jako velmi individuální že prostě že i když víme, že tyhle ty makronutrienty, tyhle ty vitamíny, tyhle ty enzymy potřebujeme do toho těla prostě jako dosta, tak ale prostě Vojtko a ten nějaký hlaváček a nějaký Kryšto, protože to počou jinak. Protože jejich tělo je, jejich genetika, její genetika je jiná a tak dále. Vojtko to taky potřebuje prostě jinak. Stejně je to s tím a sociologickými a tak dále aspektama. My víme mnoho věcí, už opravdu jak ta psychologie, protože věda věda. Opravdu prostě tak dá, Tak my víme spoustu věcí, které ten člověk, jak jsi říkal, potřebuje. Potřebuje to kolektivní přátelství, potřebuje to hluboký přátelství, potřebuje intimní, jako intimitu, nebo přátelství jako vazbu a nějaký prostě jako vztah. Kolik toho ale já potřebuju a v jaký je, moj, já, je opravdu individuální? Jsou lidi, kteří introvertnější, nebo mají na základě nějakých zážitků, které zažívali, teď mluvím o sobě, jako ve škole, já jsem nikdy kolektivní jako přátelství nezažil. O mě celých 8 let, sorry, že jsem přinášel můj příběh, ale myslím si, že nemám s tím problém, protože to je prostě důležité. Já jsem celou 8, jako 8 let, husákovou dítě mi neměli 9 let, měli 8 letku Celých 8 let prostě nebylo tam žádný kolektivní přátelství, protože Jenda byl, Jenda hrál, ne, nehrál fotbal, Jenda tančil, Jenda prostě jako dělal dramaťák, přednášel básničky a to je tyjo, jako 8 let opravdu velký šikany. A nejenom od, od těch mých jako spolužáků, ale od celé školy, od jiných spolužáků z jiné třídy. Ale hlavně od učitelů, kterými tam. a tak dále. To není, já se tak nestěžuju, to není jako, že to všechno mám zpracovaný, mám na to to není o tom, že bych tady jako plakal. Ale nejnou ti chybí, jo? já to přináším, protože nejnou uh, máš 8 let, kdy se potkáváš s někým, kde je nepřátelské hostilní prostředí. Jo? A něco tě to naučí. Jen dá, aby to mohl zvládnout. A nejenom já, mnoho jiných lidí. Začal být třídní šašek. Takový to, že je hrozná, je hrozně vtipný, protože ní, už jinak tě neocenili ty lidi. A protože potřebuješ být, kdo chce s velký bítí, musí s nimi být. Takže jsem prostě vil, aspoň fakt vil, velmi jako hrozně vtipný. Ve cítíš extrémní samotu. Pak ti prostě, učí a prostě, jsou trošku učitelka řekne, že když půjdeš na gimpl, tak ti dáš těžko z češtiny, takže musíš být učňák. Pak ti dá trojku. Takže a to řekne rodičům, takže tě šoupno na učňáky, kde nechceš bejt. Jo, protože prostě tenkrát nic Takže já mám učňáky, jo, prostě já jsem vyučenej kuchařičník, jenom, chlapci. Jo, protože nikdo nevěděl, co s jendou, jako fakt nikdo. Taky tam nechceš bejt. Jo, a najednou se tam něco stane, něco se tam děje, a ještě se tam ty kolektivy rozbít, takže já jsem prostě každý ručník na tom učňáku měl si lidma. Protože od 9 a přišla revoluce, změnilo se prostředí a najednou se to začalo dělat jinak. Pak jsem začal se dělat střední školu uh, vlastně uh, dálkově, takže zase žádný kolektiv. Já jsem se potkal lidmi jednou měsíčně na nějaký jako víkend, jo a tak A ještě začalo to 630 lidí, k maturitě šlo 6 a to maturitou dělalo 4. Rozumíme? že zase žádný kolektiv. Něco to z já to vyprávím to, na mým příběhu, to vyprávím na to, jak najednou, že my opravdu potřebujeme nějakou skupinu, že vlastně tenhle ten příběh a těch lidí je velká spousta. Jo, mm. že opravdu, e, a vím to ze své praxe, jako terapeutický a, a vlastně jiný ze studií, tak vlastně těch, těch lidí, kteří se cítí osamoceně v kolektivu, který jim má pomáhat k tomu jako vývoji a něco to dělá a ten mozek na to nějak reaguje, tak je velká spousta. A já to vyprávím právě proto, že ano, my máme. Tři tyhle ty lety vlastně nějaký vazby. No, potřebujeme dělat vazby, kolektivní, individuální, nějaký soulmate a tak dále. A pak prostě jako intimní. Ale ne vždycky to prostředí, to okolí mi to opravdu dovoluje. A opravdu mi to jako nepřináší a přitom my víme, že to potřebujeme. Proto se teď hrozně šije do, do školství, protože jenom že nejenom, že školství učí debilně pořád v 21. století ty věci, které už úplně nemusíme takhle učit, jako to memorování a tak dál, ale hlavně se šije do toho, co se tam děje za sociální prostředí. Jo, A že vlastně, proto se podporuje diverzita, proto se podporuje jinakost, protože to školství, tak jak je teď napárovaný a naplánovaný, je extrémně ne, ne, jako jo, nepečující o ty lidi, tedy o ty dětka, které jsou trochu jiný. Jo, a máš to dál i v tom, jo, a pak je ta vejška. A já jsem taky prostě dělal dálkově vysokou školu, jo, prostě, která, jo, a teď znova chci jít na, na, jako do školy a chlap, já se, to, co říkal Vojta, já mám na tu fakultu humanitních prostě studií, Já ten doktorát, mám tam jako i uči a ve mně, já se tetelím blahem, ale ne proto, že tam budu dělat pana čpančitele, ale proto, že vstoupím do toho kolektivu. Hmm. Který mi chybí? Já budu zase, kurva, ve svých 47, budu student. Zpátky k tomu, že zase na svým příběhu chci ukázat, jak je to pro nás velmi jako důležitý, být v tom jako kolektivu a někam patřit. Ale pozor, v tom kolektivu já se nemusím projevovat, protože jsem introvertní, mně stačí tam jenom být. A jsme zase u té psychologie. Moje nějaké psychologické nastavení mě taky jako určuje a taky mi dělá způsobuje nějaké věci. Protože když zadebujeme o přátelství, tak mnoho lidí, já jsem silný introvert mnoho lidí, to neví. Protože jak jsem expresivní ve výrazu, tak zase, tak si jelotronomí le- expresivní no se je extraverze, ale to je úplně jako, já nemám, já ne, nikomu nepovídám o svých hlubokých emocích. Možná doma, Jo, jakože v svým intimním, a i tam je to prostě pro mě těžký, sdílet mi veliký, hluboký, jako protože já jsem celý život učenej si to fakt dělat sám a kam tím jako mířím. Jo, takže, a, takže když jdu někam do kolektivu, tak já to mám tak, občas, nemám problém, jak jsem expresivní tam přijít, udělat tam halo, ale během půl hodiny jenda zmizí. <laughs> Tak a na řadu přichází pan profesor
1: Jiří Horáček, se kterým jsme řešili téma psychedelik a mimo jiný taky látky zvané ketamin a jejího působí na náš mozek a vědomí. Tak se horejte s náma. Já bych se chtěl zeptat, že že bychom skočili víc do těch subjektivních psychedelických prožitků, speciálně na na ketamin. Co to ketamin je, jakou, jakou má roli, jak se využívá?
5: Ketamín je nesmírně zajímavá substance, který se věnuje 25 let, možná už skoro 30 to, to, to studujeme, a ketamín je byl objevený roce, nebo syntetizovaný nebo v roce 1962. A to s cílem vytvořit bezpečné anestetikum, které nebude tlumit dechové centrum. Napřed co to nepovedlo, vzniknul což který byl zkoušen jako strukturální analog ketaminu, ale ten dělal tak různý paranoidní psychózy, že se neúhel jako anestetikum. A následně firma Park Davis udělala ketamin, který vlastně ty pranodní psychozy dělá jiným. Dělá, dělá Takže je to anestetikum. Jehož hlavní vlastností, pro kterou je cený, je to, že nedělá útlum dechového centra, což je nesmírně důležité medicíně, protože vlastně to je to jedno z mála anestetik, které umožňuje i relativně složitý chirurgický výkony bez umělé ventilace, bez, bez ventilátoru. Jo? Takže se to používá váleční chirurgii, v nabitevním poli je potřeba amputovat končetinu, tak je tam jiné ideální anestetikum. Ten pacient to udechá a přežije to. A je možný udělat ten, ten, ten výkon. Mechanismus účinku ketamínu spočívá v tom, že blokuje NMDA receptory, kterých v mozku je v podstatě asi 60 až 70 všech receptorů jsou NMDA receptory. My říkáme, že jsou to koincidenční detektory, to znamená, že jsou to jontový kanály, který umožňují vlastní přenos informací z jednoho nebo vlastní akčních potenciálů z jednoho neuronu na druhých a jsou to prostě základní jako receptory, který, který v mozku máme ty ketamin blokuje. Když, je zablokuje, když jsou zablokovány výrazně, tak to dělá celkou anestézi. Která umožňuje operace, a když je zablokovaná menší část těch receptorů, nebo ta dávka ketaminu je nižší, tak to neudělá ještě celkovou anestézi, ale udělá to alterace psychiky, které jsou nesmírně podobné ve své fenomenologii klasickým, klasickým psychedelikům, které fungují jinak, nikoli přes NMDA, receptory pro glutamát, ale přes receptory serotoninové. Dneska už víme, proč jsou ty prožitky tak podobné. Ta kaskáda KIU, která se spouští klasickými psychedeliky, LSD, psilocibín a tím, co dělá ketamin a další disociativní anestetika, ta kaskáda se někde potom prolne a, tam, a to je důvod, proč je to. Proč je to do značné míry podobné. To, v čem ketamin se odlišuje od těch klasických psychedelik je v tom, že skutečně působí disociativně, to znamená, dělá odpojení člověka jak od prostředí, v kterém je, tak od sebe, sebe sama, což je zajímavá vlastnost, která souvisí taky čast, která souvisí na té imaginativ, imaginativní rovině, třeba s prožitky blízkými smrti, nebo s prožitky smrti, které jsou po ketaminu docela jako časté, až bych řekl, že jsou pro ně typický, že má člověk pocit, že se rozpouští. A je tam skutečně, na té ideatorní roli se objevuje ten moment, teď umírám, tohle je smrt, tak aha, tak takhle to vypadá, už jsem umřel a takhle to vypadá za tou, za tou, za tou smrtí. Jo? Podle mojej cyklus z kognitivních jako dějů nebo myšlenek, který se velmi často na tom ketaminu objevují, velmi často. 50% lidí třeba to má takhle. Jo? Dejme, dejme tomu. Ketamin je nesmírně zajímavý v tom, J'ai. Euh, je euh... Jeho efekt, ten, ten, ten efekt při jednorázovém podání trvá asi hodinu a hodinu až, až dvě hodiny, což je docela dobrá doba. Třeba i prakticky, když se to využívá psychoterapii, tak je důležitý pro nás i ty praktické věci. To znamená, rozdíl, že mám sedět, ter- terapeutické sezení trvající 10 hodin, jako polezdí, anebo dvě hodiny, jako pracovní doba a tak dále. Jo. Všechny tyhle ty věci jsou, jsou, jsou důležité. Takže ketamin je výhodný v tom, že bezpečný, a to jako úplně tělesně. Ten, Je to bezpečná, bezpečná věc, což víme těch desítkama let jeho užívání. Dělá charakteristické změny psychiky, charakteristické pro pro psychedelika plus něco ještě speciálního, jenom co je je pro něj vlastní. A pracuje to s tou disociací všeho, včetně disociací disociací já. takže je to nesmírně jako zajímavý nástroj. A spoušky neuroplasticitu, stejně jako klasická psychedelika, to znamená, působí pozitivně v případě deprese a dalších afektivních poruch terapeuticky.
1: Mm-hmm. A teď se zeptám trošku experimentálně možná, ale to je, že bych se rád dostal k tomu, jak vypadá ten subjektivní prožitek na ketaminu. Jo. Mm-hmm. Že uh, vím, že ty jsi v rámci výzkumu i nějaký klinický praxe, tak s třeba nějakými těmi prožitky prošel? Tak bych se chtěl zeptat, jo,
5: jest... m- Moje zkušenost, o čmejka budu hovořit, je daná, uh, jednak vlastní zkušeností, protože jsem měl několik projektů na zdraví dobrovolnicích, kde jsem vystupoval, a jednak desítkama až stovkama vlastně pacientů a uh, dobrovolníků, kterým jsem aplikoval v rámci nejrůznějších studií a dneska vlastně to děláme už hlavně terapeuticky, to znamená dříve jsme napřed pracovali s potkany a ketaminem, potom zdravíme zdravými dobrovolníky a teďka vlastně děláme už s pacientama, protože to používáme k terapii. A... Jak to vypadá, se ptáš? Jak to vypadá? Těžkost no. to popisuje, protože to je z definice nepopsatelné. Takže to vypadá tak, že člověk má silný pocit jinakosti, to znamená odsnutí se v jiném modu vůbec existování. Jo? Je to jiný, ježíš, to je zvláštní, to je zvláštní, to je zvláštní. Čo furt to běží v hlavě, to je, to je zvláštní. Není to ničemu podobný, co máme z předchozí naší, naší, naší zkušenosti a ta jinakost je dominující. Druhá věc, co to dělá? která je zajímavá, je sploštění emocí, to znamená emoce, které normálně mají nějakou amplitudu v našem, našem prožívání, která je předem, předem daná. Ta amplituda se na klasických psychedelicích se zvětšuje, člověk prožívá intenzivnější tak ten ketamin, ketamin to absolutně sploškuje. Takže emoce jsou jako, jako plochý a člověk je v takovém jako blazeovaném indiferentním stavu, kde i třeba ten děsilý prožitek smrti vůbec jako nesúzkostňuje. Je tam skutečně dominující Emoce je zvědavost, což ani není emoce, a údiv, což emoce je asi. Takže údiv a zvědavost, ale smutek, úzkost, radost, štěstí, to všechno zmizí a to je, ten disociativní mechanismus, který je, je uříznutý, to je sploštěný. Což z hlediska vhledu je taky zajímavá věc. Jo? My myslíme, že jsou nutní, a že za prostě samozřejmě, že to nějak být nemůže nemít emoce, je jako, jako divný jako a, a, a zajímavý. Ta vlastní fenomenologie nebo ta, ta symptomatika je méně barvitá než u těch klasických serotonových, triptaminových antipsychotik, to znamená, ta, <laughs> <psychedelik>. <laughs> to znamená, jsou to spíš takové jako barevné plochy a textury, které se, se objevují. A ty textury si dovedu jako zdůraznit, to, to je to jako texturální, protože z hlediska percepce mi to připadá, že ketamin vlastně rozkládá naše vnímání nebo. Ty věmy na nějaký základní konstituenty, ze kterých normálně se věci skládají. Věci skládají z čeho? Z barvy, textury, povrchu, nějakých kontur. A člověk vlastně v tom ke termínu vidí tyhle ty konstituenty úplně odděleně. Jo, normálně jsou dohromady vlastností, určuj, jsou to, co určuje tu věc, a tam najednou člověk vidí povrchy, vidí barvy, ale, ale vidí povrchy bez barev. Nebo, nebo zvlášť. Jo, fakt, fakt zvlášť. to. Jako, hodně, mně to přijde, nějaký prostě, Photoshop, jak tam, člověk, jak tam jsou ty tlačítka vedle, prostě, z kterých se ten objekt dá, čím se to dá vybarvit, jak se to dá udělat. Tak člověk jakoby vidí prostě, tyhle, tyhle, tyhle ikonky, jak, jako, že je neposkládaný. Což si myslím, že je další věc, která má velký potenciál je jako výzkumný vlastně umožnit mm-hmm. zkoumat, jak ty věci se skládají dohromady mm-hmm. za běžných okolností. Takže tohle ketamín a potom, když jako nastupuje ten, ten, ten efekt, tak postupně právě běží to pořezávání, ta, 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 ta disociace, takže, člověk, takže tohle jsou ty percepční fenomény a pak najednou se dostane člověk do stavu, kdy si uvědomí to, že už jenom prožívá, ale už neví, kdo prožívá, co prožívá, kdy to prožívá, kdo jsem já, co se mnou souvisí, z jaký jsem rodiny, z jakého jsem prostředí, co, jsem, co tady teďka dělám. To všechno postupně, jedno po druhém to odpadává a zůstává tam skutečně jenom takový, takový prožitek toho, toho existování jako poslední, tam jako září a to je ten... Dejme tomu, si myslím, že by to tak mohlo být. Že to je ten bod, ze kterého my se normálně do, do té reality koukáme. Ten tam, ten tam zůstane a když se rozplyne i ten, pak to už je anestetická dávka, kterou používá, která se používá v chirurgii, takže vlastně používám tu dávku ještě těsně předtím, než, než se rozpadne ten, ten, ten prožívající subjekt. Ta, ta, no. Takže
1: opravdu taková dekonceptualizace.
5: Přesně, přesně. Je to de- de- dekonceptualizace, která jde postupně, a pak zase, když voda a když se metabolizuje ketamin, tak to, tak to postupně jako naskakuje a vrací se to. Hmm. Takže jako obrácený v film, to zase se potom poskládá, jako zase znovu. A pak tam A v jednu chvíli, přesně tak, a v jednu chvíli, tak tam nas- kdo jsem já, kde jsem, aha, já jsem tady, tohle kamarádi, to, proč jsem experimentu. Co, co je to okolo mě, to je skenery, se něco měří, a pak tam naskočí ta neuroza. Ježíšmare co já, já jsem tady teďka, co, co zase jsem nestih a co jsem měl udělat a co jsem udělal. Jo? Takže v jednom okamžiku do toho naskakují i ty, i ty neurotické zkostňující mechanizmy a ten se dá krásně, jako když ten člověk je dobře připravený, tak ten okamžik se dá krásně jako zachytit, a člověk ho má v čisté podobě. Prostě to, co nás dělá ne má normálně. Aha.
1: Po drogách a ketaminu tak se ještě podíváme na naši identitu a to speciálně na modulární teorii mysli, která popisuje zajímavé fenomény, například jak si můžeme v naší mysli vykultivovat cizí hlas, entitu zvanou tulpa anebo jakým způsobem můžeme zažívat pocity transcendence
0: je to mimochodem jmenuje to modulární teorie mysli a je to to, že ty máš nejrůznější moduly, toto je já, který vnímáš jako já, je nejslnější, je na, topu, topu, na tom vrcholu té pyramidy, ale pak jsou další. <laughs> pak jsou další a oni občas tak nějak úplně převedou kontrolu třeba, že wow, já dám si ty bramurky a tohle. Možná, když máš nižší vůli, možná, když se něco jako děje uh, náročně, no to, je, to je jedno, do toho nebudeme zamíchat to, za, zabíhat, s další výzkumy, další teorie, které bychom tady do toho museli uh, uh, představit. Každopádně hustý je to, že ty můžeš s těma, s těma entitama různě pracovat, jsou to prostě jenom čistě tvoje, představ si to, máš buňky v mozku, neurony a oni se dávají dohromady do takových, do různých prostě gengů. přesně tak. A jeden ten gang prostě může najednou převzít trošičku té kontroly a ten Daniel den taky říká, že to jsou takový původně, vlastně, že i ty buňky, neurony, že jsou jako vlastně takový jednobuněční organismy, který se snaží ukrást pozornost. Což, když se koukneme do mozku, tak skutečně, když krmíme nějakou populaci neuronů, tak oni se rádi nakrmějí a budou ještě rozrůstat. A tohle z přesně můžou být přesně ty takový ty entity. No a ukazuje se krásná věc. Uh, fenomen tulpů anebo fenomen hlasu, který ty vnímáš jako entita od někaď, jako třeba když se celý život člověk modlí k Bohu a pak ten Bůh k němu promluvá, tak stejně to můžeš i udělat velice vědomně a kultivovat si populaci neuronů, který furt krmíš ve svém mozku a bude to tvoje další entita v, tvý, v tvým mozku bude tvoje, a ty budeš vnímat, že je cizí. Takže ty si můžeš udělat virtuálního kamaráda ve svý hlavě. Samozřejmě vlastně známe děti, které tohle to dělají, třeba s plešákama, s dalšíma mm-hmm. entitama, to je jedno v hozovkách. Hrozně hustý. Takže ty si můžeš, dělat, celá komunita, který si kultivou tulpy, a potom samozřejmě trvá zase x měsíců, než se jich člověk zbaví a jenom je člověk ignoruje. Zase nekrmí ty neurony, oni postupně chátrají a zase se využijou na něco jiného. je taková velice, a krásně o tom David Eagleman v knize Life Wired je to takový živý systém, který se neustále tak nějak proplejtá.
1: Tohle, tohle bylo zmíněný i v, myslím, že to byla kniha Bicameral Mind? Mm-hmm. mysl. Jo. A tam je hustý, že vlastně někdy v historii, když ještě třeba byly války, tak směl měl ten, ten gang, který byl proti jinému gangu, že jo, ta, ta armáda. A měl oni nějakého svého vůdce. A ten vůdce třeba byl zabitý, že jo? A najednou co spojuje tu identitu té armády dohromady, že oni budou mít vůli bojovat dál. Tak najednou spousta z těch lidí měli přímo představu toho svého vůdce, a jako by slyšeli ten jeho hlas a prostě šli, šli, do, toho, šli do toho boje s tím. Takže vlastně si neustále vytvoří, vytváříme symboly, který budou jakoby, navádět to naše chování třeba i nějakým směrem. Že si vytváříme často i třeba různí autority v tom našem mozku, podobně jako toho tulpu a ty potom určujou nějaké naše řídící principy. Takže tam máš, víš, jakože, připadá mi to jako když si vytváříš nějakou symbolickou kotvu Ať už to je ten tulpa, nebo to může být Bůh, může to být nějaký tvůj vzor, podle kterého se chceš chovat. A to ti usnadňuje obrovské množství konání ve světě, protože máš ten rozhodovací princip, podle kterého se chovat. A ty najednou filtruješ pryč všechnu tu komplexitu rozhodnutí, reality, efekty druhých a třetích řádů, protože najednou, wow, fuh, já tady prostě se zbavím té úzkosti a budu mít jednoduchý rozhodovací princip, prostě to, co mi řekne Bůh.
0: Jo, hele, tohle ten se hrozně ústí. A zase je zajímavý si uvědomit, jak s tím třeba pracovat. Prakticky. Když, mám, když mě prostě přepadne chuť na něco nebo tendence něco udělat nebo neudělat, to, co buď preferu nebo nepreferu, ale nechci, vlastně jako, nechci být ten typ člověka co já tuhle věc, tak je to o tom, co jak já krmím dlouhodobě. Takže se snažit zase krmit vlastně v jednoduše ty gengy, těch neuronů, který budou směřovat k tomu člověku, který já chci bejt. A to je znova, jak to je. Co to znamená? Okay. Každý den, jedno procento, každý den znova jsme u toho. Co dělám konzistentně, co dělám dlouhodobě, těch 80%, tak to bude mít ten jako největší efekt a tam si budou kultivovat ty, ty, ty entity, které chci.
1: S, jo, stáváš se tím, co vpouštíš do vlastní identity a stejně mm. jako si můžeš vykultivovat tulpu, tak si můžeš vykultivovat jakýkoliv světonázor nebo to, s čím se budeš identifikovat. A může to být třeba: Hej, já jsem prostě scientista na té druhé straně hej, já věřím vlastně jenom v nějaký nepředpověditelné, esoterický energie a síly mm. a tak dál. A prostě jako obojí, tak tě bude ochuzovat o nějakou část reality, protože ty prostě budeš mít jenom tu svoji jako racionální. Víceméně oboje, to bude racionální struktur. I když prostě věříš v energii a tak dál, tak stejně se to budeš racionalizovat, vytvoříš tam sérii faktů, kterými budeš bránit ten svůj světonázor před tím světem. No a samozřejmě ty, tyhle ty struktury, jako ten hlas v té hlavě, můžeš oslabovat tím, jakým budeš dát pozornost. A můžeš to obohacovat o vícero směrů, o vícero názorů, o vícero střetávání se s tou realitou a tím pádem v tom mozku, který, tak to vnímám já v té mysli, který se vyskytuje nějaké extrém, že ty před, nějakou výraznou důležitost nějakému hlasu, stejně nějak u toho tu může to být hlas tady tohoto třeba ezoterickýho směru, vědeckého směru, blablabla, bla, 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 tak vytváříš větší balans mezi těma směrama a zase se tím díky tomu můžeš, můžeš si tím, tím trénovat jednoduché vlastnosti, jako je otevřenost, nedogmatičnost a nějaká schopnost aktualizace svýho, svýho názoru hmm. a to mi připadá neskutečně užitečné Jo, a,
0: a taky vlastně my jsme tady to hezky, <laughs> prošli jsme to tak jako, že... Um... Skoro, že jsme má rukou, ruku, že to je jasný, ale ta, to uvědomění toho, že nejsme ta stála entita a že jsme neustále uh, někdo jiný, že se každý den probouzíme a rozpomínáme se, kdo jsme, což krásně cita, c, cituju, to je uh, od, uh, Ten, jak se jmenujem. Citut. 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 Uh, Eagleman, zase David, David Eagleman. Eagleman. A jenom tohle je moc krásný, protože ono ti to dává... jo. Jenom ti to připomíná, nemusí líčil pět tolik na těch věcech, na těch svých identitách, který si neustále kolem sebe stavíme. Zase odkazuju na projekt Nesmrtelnost, díl velký, který se tomu vlastně věnuje, jak si potřebuješ vystavovat ty identity, aby si jakoby neumíral v té symbolické povaze, v této věci, ale my si můžeme uvědomit, a ah, počkat, Část mě umírá každý den, umírá každou noc, umírá s každou myšlenkou, kterou jsem si kultivoval, ale je to dobře, protože tak já jsem zase můžu přibližovat k té realitě, k nebo k příjemnějšímu prožívání, nebo k čemukoliv, ten, aktualizovat ten můj stav, to moje ego a tomu identitu, která je prostě fluidní, takže ve finále nic jako takového rigidního, jako vnímáme, tady není a možná bych se rád povinoval vlastně tomu Michael Levinovskému přístupu. Který, a jo, který a s tímto. to se
1: mi hrozně líbí, protože my jsme tady teď se hodně bavili o nějaké ty individuální identitě, to, s čím my se identifikujeme v té mysli, ale vlastně i to, že vnímáme nějaký fyzické hranice našeho těla. A Michael Levin je hrozně hustý v tom, že najednou tady můžeme začít bavit o nějaké jako transcendenci. Že vlastně tady musíme říct. No, tědou, nemůžeme, uh,
0: nemůžeme to vzít od spodu, jakože bychom Prošli Že vezem od
1: spodu, ale vlastně jako já to popíšu. Že vlastně transcendence jako pro nás je něco. To, co nás jako přesahuje mm-hmm. a může to být jenom to, že ty se identifikuješ, ty jsi tom, o tom na začátku mluvil a říkáš, že o tom nechceš yeah. mluvit, ty to můžeme rozebrat. Okay. Že yeah. máš ty svoje hranice, identifikuješ se s tím Vojtou tady a teď, který prožívá a který vnímá a má nějaký omezený vnímání, že nemůžeš vnímat jako ten stůl, ale zkrátka ty se můžeš identifikovat s nějakým širším, širším hlukem. Uh, nějakým hmm. širším gengem a může to být může to být tvoje rodina. Seš prostě Vojta, který patří do nějaké rodiny. Jseš Vojta, který patří do nějakého města, do nějakého prostředí.
0: S brandem už se identifikovat jako BrainVR. VR. jsem
1: něco... Brain VR, takže máš neskutečně moc možností, jak vlastně transcendovat, přesahovat tu svoji identitu toho vlastně chudáčka, živáčka, který má svoje fyzické hranice. Hmm. A tady najednou přichází tahle to je ta transcendence a tady přechází vlastně do do té hry další nejrůznější faktory a Michael Levin. Jo
0: a s tou transcendence jenom ještě bych rád upozornil, že to není, že ty si jenom vybíráš ten gang s kterým se identifikuješ, tvoje přímá, tvoje povaha přímo, tvoje podstata je transcendentní, protože tu tvou zkušenost, co ji teďka tvoří, můj zkušenost teďka tvoří ten svět, spolu utváří ještě v rámci evoluce, takže Nejenom fyzicky teď a tady, že tato místnost teď se odváří takhle můj hlas, proto já o tom můžu mluvit, ty jsi přede mnou, ty jsi obsažený v mysli, já v tvý a tak dále, posluchači můj, mají můj hlas obsažený v jejich mysli. Nevyberou si to. A takhle já přesahuju do toho prostředí, jenomže to prostředí taky přesahuje do mě. Já jsem součástí. Proč máme tu tendenci se oddalovat? Aby jsme se v něm prakticky pohybovali a tak dále, ale to není to tak přesné vnímání reality jako to, že já spíš vplouvám a splývám s tím prostředím tak nějak částečně a to jak evolučně, tak vývojově individuálně, ale jenom fakt představte si, jak vás sakra... Ovlivňuje prostor, v kterém jste. No přece, hejbete se podle toho, kde jste. Představte si slepce shodí, jak jde po ulici. Kde končí ten slepec? No, on přece dává signály skrz tu hůl na tu ulici, ta ulice mu dává signály zpátky a podle on udělá tohle, toho udělá další, a další krok. To je krizi, hmm. to je prostě hustý. Takže jenom uvědomit si, že to není, nějaká, že to není jenom v té mysli, že si představíme, že někde jsme, ale my sami, ta naše biologie, přímo fyzická struktura, je velice úzce před propojená fundamentálně, ty fundamentální úrovni, jsme součástí reality, jsme součástí ve smíru a je propojená a jsme transcendentní povahy, což je pro mě úplně hustý.
1: A já to teď ještě přimíchám nějaký uh, tvůrčí a pohybovej aspekt možná, hmm. protože zase ty vlastně pohybuješ s tím světem a ten svět ovlivňuješ, jo? Můžeš tam tady tvořit věci, ovlivňuješ zase, vezmu to od té rodiny, město, prostředí, další lidi a tak dále. A tím párem můžeš mít impact na Vlastně jako skoro celý svět. Jo, že kdybys tady nebyl, tak ten svět není takový, jaký je. A ty s každým tak. tím momentem ovlivňuješ celý ten svět, celou tu realitu, protože v tom jednom střípku nemůžeš oddělit ten celek od toho jednoho mm. patřičního střípku. Jo. A stejně jako ty, vlastně botu mám ze spora nahoru, ovlivňuješ ten svět, ten svět ovlivňuje tebe ze zhora dolů. A tady přichází ten mindfuck, protože ty nevíš jak. Ten svět tě ovlivňuje na... Tolika úrovních té komplexity. Já to představuji, jako když do tebe jako se napoje takový hadice různých jako částí a najednou tam začnou proudit vlastně Nekonečno vlastně Nekonečno vlivů. Za straní vlivy. <laughs> Přesně tak. A může být velice jako špatná zkušenost pro člověka, protože zatím můžou dít dobrý věci, špatný věci, ale zkrátka seš součástí systému prostředí, který tě ovlivňuje a ty nevíš, jak to prostředí hmm. vypadá jo. z nějaké jako jiný perspektivy?
0: Jo, a jenom ještě takový mindfuck do toho, že to může být i tlak, to může být teplota, to může být tohle všechno, jaký mění sauna, jaký mění chlad. Tohle všechno jsou ty vlivy, a jenom představ si, že lusklý prst se objevíš na Marsu, asi přestaneš fungovat, asi úplně nebudeš moc dobrý, protože ty nitky budou prostě porouchaný. To znamená, že ty dáváš smysl pouze s těma správnými nitkami. Co jsou ty správné nitky? Planeta Země prostředí, kyslí, vzduch, který obsahuje určitý procentu kyslíku, oxidů, bla a bla. Všechno tohle, co jsou nitky. A teď si můžeš uvědomit, aha, takže já existuju a jsem smysluplný až v tu chvíli, kdy ním, s tím prostředím. Jsem v souladu s tím prostředím a ten soulad vznikal 3,8 miliard let. To je brutální. Jakože, a pak ještě samozřejmě vznikal vůbec ten vesmír utvářel tu planetu a tak dále. Takže seš s toho všeho součástí a všechno to je v souladu. A myslím si, že je krásně, že je velice jako užitečný, když se někdo ptá na ty velké otázky smyslu života a v životě a tak dále. Ty zřejmě hrozně důležitou věc. kdyby jsi tady nebyl, tak by to nebyl tenhle vesmír. Je to takový, jo, a to je jedno, že by to byl prostě, jako nemůžeš to oddělit. Nemůžeš oddělit část od toho celku, protože celek tvoří části. Takže prostě všechno je důležité, včetně ty propisky, včetně tebe. A co to bylo s tou černou dýrou, že, že kdyby to tady nebylo, tak jo, to se mi hrozně to líbí. To jeden, kterém...
1: to, smysl, to říkal Juraj Málik a jo. ten říkal, když jsme se ho ptali na smysl života, což se ptáme skoro všech, tak, tak říkal, že kdyby tu nebyl, tak by tu po něm byla jáma, do kterých by ostatní lidi padali. Krásně. To se mi líbí. Jo. Tak a tohle je konec. Tohle byl náš výběr, toho nejlepšího, s čím jste se mohli setkat v roce 2022 na našem podcastu. Určitě by toho bylo daleko víc, ale nevešlo se nám sem všechno. A tak se můžete sami vracet k jednotlivým dílům a pustit si je ještě jednou a dozvědět se zase něco nového nebo něco z jiné perspektivy. No, takže mně už nezbývá nic jiného, než vám popřát krásný zbytek dne a pokud se vám to líbilo, tak si budeme moc vážit toho, když to zazdělíte se svojí sociální bublinou, s dalšími mozky, s dalšími ušima, nebo jak se to říká. Ne- No a taky, kdybyste chtěli a neměli toho pořád dost, máme venku naše online kurzy, průvodce mozkem a myslí, mentální modely a taky biohacking anebo biologická optimalizace, kde jsou ty nejužitečnější nástroje, který jsme vyfiltrovali za roky, co tohle děláme. Takže mrkněte na stránku brainy.org, kde najdete více info a my se na vás budeme těšit zase u dalšího dílu nebo někde ve světě offline na nějaký akci naviděnou. Mějte se krásně.
3: Ahoj Brand VR.